0: Jesus von Nazareth, das Buch von Papst Benedikt, das Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus. In den letzten Wochen und Monaten treibt mich immer mehr so diese Unterschiedlichkeit in unserer Welt um. Während die einen kaum noch wissen, was sie sich reinstopfen sollen und was sie sich noch alles gönnen wollen, haben die anderen oft nicht das Nötigste zum Leben. Vor gut einer Woche war ein Bischof aus Tansania hier und hat mir davon berichtet und auch einige Notizen dann hinterlassen. Ich habe es in der heiken -Messe gestern schon erwähnt, dass die Kinder ja, angefaulte Füße bekommen, weil sie Schuhe sich nicht leisten können. und Deshalb sind sie immer im Regen, in der Kälte draußen. Und das deformiert dann die Füße, wenn da bestimmter Viren- oder Bakterienbefall da ist, so dass es wirklich ganz furchtbar ist. Und das ist ja nur ein paar tausend Kilometer Luftlinie von uns entfernt, während wir bei, bei uns es so ist, dass wir am Schuhschrank stehen, ja, welche Schuhe nehme ich heute, die oder jene oder, oder diese Art oder so. Es müsste doch irgendwie in dieser Welt möglich sein, dass wir die Güter zumindest so verteilen, dass, sie, dass die einen auch das Allernötigste haben oder dass man solche Preise bezahlt für die Rohstoffe aus diesen Ländern, von denen wir ja auch leben, auf die wir angewiesen sind, dass die Leute wenigstens anständig leben können. Es wird immer weniger in meinen Kopf hinein, warum das nicht möglich sein soll. Und genau dieser Thematik begegnen wir im Gleichnis zum reichen Prasser und vom armen Lazarus. Die Väter haben zum Teil wieder das Zwei-Brüder-Schema angewandt, nämlich, dass der reiche Israel sei, der arme die Kirche Lazarus, symbolisieren würde, aber damit die ganze Typologie verfehlt, um die es hier geht. Denn die zwei Brüdertexte der Heiligen Schrift bleiben stets offen. Als Frage und Einladung enden sie. Hier ist aber das unwiderrufliche Ende des einen wie des anderen bereits schon geschildert. Also man muss auch aufpassen, dass man hier nicht fehlgeht, wenn man allzu sehr die Dinge allegorisiert. Als Hintergrund, der das Verstehen dieser Erzählung öffnet, muss die Klage des Armen vor Gott gesehen werden. Im Glauben an Gott und im Gehorsam gegenüber seinen Geboten erfährt er nur Unglück, während die Zyniker, die Gott verachten, von Erfolg zu Erfolg gehen und alles Glück dieser Erde genießen. Lazarus gehört zu den Armen, deren Stimme wir zum Beispiel im Psalm 44 hören. Du machst uns zum Spottlied der Völker, die Heiden zeigen uns nichts als Verachtung. Um deinetwillen werden wir getötet, Tag für Tag behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Die frühe Weisheit war davon ausgegangen, dass Gott den Gerechten belohnt und den Sünder straft, dass also der Sünde das Unglück und der Gerechtigkeit das Glück entspricht. Und diese simple Rechnung geht nicht auf und das wurde dann im Laufe des Alten Testamentes auch immer deutlicher. Spätestens seit dem Exil war diese Sicht des Lebens, der Vergeltung völlig in die Krise geraten. Denken Sie an das Buch Job, das ist ein einziges Ringen mit dieser Frage. Nicht nur, dass Israels Volk im Ganzen mehr litt als die umliegenden Völker, die es ins Exil führten und unterdrückten, auch im privaten Bereich zeigt es sich immer mehr, dass der Zynismus sich lohnt, dass die Gerechte in dieser Welt zum Leidenden wird. In den Psalmen und der späten Weisheitsliteratur sehen wir das Ringen um diesen Widerspruch, einen neuen Versuch, weise zu werden, das Leben recht zu verstehen, Gott, den scheinbar Ungerechten und überhaupt Abwesenden, neu zu finden und zu begreifen. Gestern war der Geburtstag von Bischof Andrew Francis aus Pakistan. Aus diesem Anlass habe ich mit ihm telefoniert. Er hat Einladungen der Taliban angenommen und war im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan unterwegs. Er hat Heilungssegnungsgottesdienste abgehalten. Er ist wirklich ein Grenzgänger. Beten wir sehr auf für ihn, dass er diese scharfen Kurven, die er da fliegt, dass er dabei nicht abstürzt. Also die Leute, ich habe mit Gregory, seinem Sekretär, gesprochen, die sind schon sehr beunruhigt um ihn, dass er wieder auch diese waghalsigen Touren auf sich nimmt. Aber er ist unglaublich geachtet bei den Leuten, weil er einfach nur das Gute will. Und er berichtet, dass er an König mit Tausenden in Multan mit dem eucharistischen Christus durch die Straßen gezogen ist und das mitten in einer muslimischen Gesellschaft also, es ist schon Bekennermut. Und offensichtlich wird er respektiert. Die Polizeioffiziere bringen der Nacht ihre kranken Kinder zu ihm. Er betet für sie, segnet sie und oft werden sie dann auch gesund. Aber sie dürfen es natürlich nicht offen zeigen. Was wäre das ein Muslim bei einem Christen, der da sich zeigt? Und so kommen sie halt in der Nacht. Aber Hauptsache, sie kommen. Erinnert an die Nikodemos-Geschichte. Also, beten sie sehr auch für ihn, dass, dass er wirklich bewahrt wird, dass ein Engel ihm zur Seite steht, wenn er in dieses Grenzgebiet am Reis zwischen Afghanistan und Pakistan. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.